El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Palabra escuchará, mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña hoy el Padre Rafael Vargas. Nuestra Madre Celestial, la Virgen María, camina con el Pueblo de Dios en cada nación es venerada bajo distintas avocaciones. Para los dominicanos en el exterior, Nuestra Señora María de la Alta Gracia es un gran símbolo, un símbolo de fe, unidad y amor. El 21 de enero celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia. La devoción por la Virgen de la Alta Gracia se inició durante el periodo colonial y aún continúa fuerte hoy en día. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, 
Aquel sobre quien veas que baja y se, pos y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nos acompaña nuevamente el Padre Rafael Vargas. El Padre Rafael hoy nos va a brindar una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, queridos hermanos y hermanas, aquí estamos de nuevo con ustedes, eh, donde queremos compartir a la luz de la fe el Evangelio en la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Y especialmente este evangelio de Juan es interesante porque nos dice que al ver Jesús, a ver Juan, a Jesús que venía exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que Jesús viene a vencer, a vencer ante todo las tentaciones. Y Juan acaba de dialogar con los enviados eh, de los escribas y fariseos que venían a preguntarle si él era el Mesías de verdad. Les ha respondido claramente, no lo soy, para que no se confundan. De manera que esta comparación que usa es sumamente familiar de todo judío, de todo paisano, del entorno. Y aquí que el Cordero de Dios y cada persona, oigan bien, o cada familia o la nación cuando deseaba obtener perdón de Dios, ofrecía un Cordero en sacrificio. Pero esto no es el cordero de una persona, es el cordero de Dios. De manera que Juan Bautista, Juan afirma que lo principal que hemos de esperar de Cristo es que se ofrezca como víctima por los pecados del mundo. Y Juan Bautista era la última voz del Antiguo Testamento, donde el cordero desempeñaba un oficio tan importante, tan maravilloso, tan valedero, para que para obtener el perdón de las culpas. Y ya, si nos vamos mucho más atrás, ya Moisés puso como símbolo de la liberación de Israel el cordero con cuya sangre untaron las puertas de la noche de la salida de Egipto. Isaías, y el profeta Isaías, había dicho que el Mesías sería cordero llevado al matadero sin abrir la boca. Y eso está muy bien claro en Isaías capítulo 53. De manera que le gustaba el cordero como víctima, ¿por qué? Por su inocencia, eh, por su macedumbre. Y todos sabemos que un cordero no patea, un cordero no muerde, un cordero no cornea, un cordero no, no escandaliza. Así también, y así tenía que ser el Mesías, manso y humilde, totalmente puro y sin mancha, hasta el grado de poder decir a sus enemigos, ¿Quién de ustedes me podrá conocer de pecado, son cosas muy interesantes, queridos hermanos y hermanas, ustedes que están en sintonía a través de la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Y por eso el bautista había visto como, el, como en el templo todos los días del año, cada mañana y cada tarde se sacrificaba, se sacrificaba un cordero por los pecados del pueblo. Incluso en los días en que la gente... Eh, se moría de hambre cuando la ciudad estaba sitiada por el enemigo, jamás, oye, jamás dejaron de ofrecer el cordero hasta, hasta el día en que en el año 70 el templo fue destruido. Y quiero decirle con esto que al decir Jesús el Cordero de Dios quiere insinuar a sus oyentes, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, 
los profetas soñaban en un Mesías manso, humilde, que sufriría y moriría por su pueblo, y aquí lo tienen, ahí está presente, porque fue el Espíritu Santo quien hizo por Bautista se diera cuenta de esto, y, y solamente conocerá a Jesucristo y lo apreciará aquel, oigan bien, aquel que reciba luces, pero luces divinas, luces divinas espiritual, ¿sí? la luz del Espíritu, porque sin Espíritu Santo no somos capaces ni siquiera de decir que Cristo es Dios. Como decía San Pablo, he salido a bautizar para que Él sea manifestado, y Juan reconoce que Él es él no es casi nada y que Jesús lo es todo. De manera que la grandeza de este profeta bautizante consiste ante todo, oigan bien, en desaparecer para dar paso al Salvador que lleva. En la salvación no hay nadie, oigan bien, en la salvación, oigan bien, en la salvación no hay nadie imprescindible fuera de Dios. De manera que cada apóstol tiene que estar resuelto a abrirse a las nuevas realidades y aceptar los valores nuevos que van, que van llegando, abrirse. Por eso Juan no pretendía ningún primer puesto para él. Sabía que no era más que el encargado de comer de, de correr el telón y desaparecer para que Cristo apareciera plenamente en la escena. Que, que el Señor derrame bendiciones, bendiciones a través del Espíritu Santo, para que se manifieste en nuestra vida y demos testimonio auténtico en el diario Vivir. Amén. Hermanos y hermanas, el 21 de enero celebramos el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Esta devoción a Nuestra Madre María de la Alta Gracia es... Um, una larga tradición para la, los dominicanos y ella es considerada la madre protectora de nuestro pueblo. Nuestra Señora de la Alta Gracia tiene el privilegio especial de haber sido coronada dos veces por las máximas autoridades de la iglesia, el Papa Pío XI y Juan Pablo II. Su primera coronación fue un 15 de agosto cuando el Papa Pío XI se encontraba en la República Dominicana. Fue la primera vez que Nuestra Señora de Altagracia fue canónicamente coronada bajo el título de Nuestra Señora de la Altagracia. Durante la primera visita del Papa San Juan Pablo II en el año 1979, él bendijo el Santuario de la Alta Gracia, que es hoy la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y um, en su segunda visita al país, el Papa Juan Pablo II coronó personalmente a la imagen de la Alta Gracia con una corona de plata sobredorada. Nuestra Madre eh, María eh, es muy allegada al corazón del pueblo y muchos celebran su fiesta bajo la devoción de Nuestra Señora de la Altagracia. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. 
Es siempre un placer compartir con ustedes. Le hemos pedido al Padre Rafael Vargas que continúe con nosotros en este segmento porque él va a realizar una celebración especial, una celebración muy allegada a la comunidad dominicana en el exterior, que es la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la protectora de todos los dominicanos, un, nuestra Madre María, ¿verdad?, pero... Eh, re, representando al pueblo al pueblo dominicano. Platíquenos un poco sobre de qué se trata esta devoción mariana y por qué es tan, tan importante para los dominicanos. Todo dominicano, es eh, de mucha alegría poder compartir con ustedes en este programa la voz de Dios en las voces de nuestro pueblo. Hablar de la Virgen María es sentir alegría, es sentir protección, es sentir como ese acobijamiento a través del manto de la Virgen de la Altagracia. Y todo dominicano, en cualquier lugar donde esté, trata de entrar en sintonía y de participar en cualquier celebración ese día, aunque no le especifiquen, por lo menos son los asistir. Bien, es que todo dominicano tiene una devoción profunda de la Virgen de la Altagracia, reconocida como la protectora del pueblo dominicano. Y aunque no sea muy, muy asido visitador a los templos, por lo menos ese día se suele esmerar, no importa en cualquier lugar del mundo que esté, un dominicano, o acercarse a la iglesia más próxima católica para escuchar la Santa Misa y refresca su fe y fortalece y recuerda la remembranza que, que asimiló a través de la formación de la familia de esa profunda devoción de la Virgen de la Alta Gracia. Por eso nosotros, este, siguiendo eh, la costumbre del pueblo dominicano, solemos organizar un trigo en honor a ella. La, claro, me refiero a la Virgen de Alta Gracia, eh, protectora del pueblo dominicano, y ese trigo eh, consiste en tres días de reflexión, de meditación, de ir, eh, de ir, yo diría, profundizando y cogiendo mayor amor a esa Virgen de la Alta Gracia para, para que sea una gracia santificante en la vida de todo participante. Y todo dominicano se, eh, siempre invoca a la Virgen y, y recibe el capital de gracia y, y y, y recibe muchas cosas bonitas, que eso es lo importante. Es decir, que no hay personas dominicanas que digan, yo no creo en la Virgen de la Alta Gracia. Y por eso, vuelvo a, vuelvo a enfatizar, aunque no suele ir mucho al, al templo, a la misa, ese día hace lo imposible con tal de hacer de presencia y cumplir con la Virgen de la Alta Gracia. Por eso yo te solto, te motivo, eh, que si no puedes venir aquí, te acerques a la iglesia más cercana, si estás celebrando en la comunidad que tú perteneces, este, la Virgen de la Alta Gracia, y participa, y ya verás el capital de gracia que va a recibir, ese manantial de fortaleza, de motivación, de firmeza. Y, 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 y te invito también que haga tu rosarito, y ya verás cómo Dios te va a bendecir grandemente, porque un hijo de María jamás perecerá, y más aún con esa protección eh, que confiamos nosotros en la Virgen de Alta Gracia, es difícil que fallemos. Y este, la invitación es para todos, uh, para los dominicanos ciertamente, pero también para todos nuestros hermanos latinos. Y como dice el Padre, no importa qué tan frío esté, qué tan mal tiempo haga, eh, siempre es una alegría salir y celebrar con nuestros hermanos dominicanos esta gran fiesta de la, de la Virgen de la Alta Gracia. Y qué bonito tener la oportunidad de reunirnos por tres noches consecutivas para reflexionar, para aprender de nuestra ma Santa Madre. Y también para orar y alabar uh, eh, en el templo. para, para um, Padre, 
platíquenos un poquito sobre cómo estas reuniones, ¿verdad? Nos ayuda a sentir el calor humano y también a recordar a nuestra patria. Es un contagio colectivo, y digo un contagio colectivo que no solamente eh, se queda en los dominicanos, sino que todo buen cristiano, devoto de las diversas advocaciones de la Virgen María, suelen unirse a nosotros. Y eh, no es que la Virgen de Alta Gracia no es la fiesta del dominicano, sino es la fiesta del cristiano, es la fiesta del que ama y, y con profunda devoción y cariño a Mamá María. Y es una algarabía, es un gozo, es una alegría, es un contagio. Es decir, que se rompe la barrera, de yo, yo diría, de que yo soy dominicano, que yo soy guatemalteco, que yo soy mexicano, sino yo soy cristiano y amo, y, y amo, y le pido a la Virgen María en sus diversas vocaciones que intercede en mi familia y le piden, y se hacen peticiones, y se hacen alabanza, y se hacen oraciones, y se canta. Es decir, que a veces hay que decir, por favor, ya tenemos que irnos un poquito tarde. Es decir, como que se olvida el factor tiempo y la alegría envuelve de tal manera uf, que el tiempo se va tan rápido así. Entonces eso da como seguidilla. Empezamos el miércoles 8 y ya la gente quiere que venga rápido. Y el 19, el 20, y, y, y el 20, llega el 21, el 21, la solemnidad, esto se pone full. Y de ahí, ay, a compartir. Qué bueno, un sancochito, un asopado. Ay, Dios mío, recordar y recordar el vivir. Y como dice, como dijo el, el santo padre San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Pues vamos a dar otra fe y vamos a recibir fe. Y así va, hacemos presente el reino de Dios. Padre, y volviendo de nuevo, como usted dice, a ser presente eh, a, a Dios, eh, es, es hermoso también la transmisión de nuestra cultura a los jóvenes. Eh, la, la iglesia se llena de niños, de jóvenes, que pueden ver con sus ojos en la devoción del pueblo dominicano, de las personas mayores, y de forma sentirse orgulloso y también querer tomar un poquito de esa fe. Sí, pero lo interesante de todo es que esos jóvenes se visten tan bonito. Por ejemplo, uno invita a las diversas comunidades y las diversas comunidades se, se ponen su vestimenta típica de su devoción de cada país y hacen un procesión, un desfile que eso es impactante, una cosa hermosa, agradable, uh, que envuelve a uno de tanta emoción. Qué bonito. Por ejemplo, uno ve que pasan los dominicanos vestidos como, como si fuera con, con, la, con la bandera tricolor. Con, con vestimenta, algo así, que pasan los puertorriqueños, que pasan los guatemaltecos, que pasan los mexicanos. ¡Wow! Desfilando, qué preciosidad. Y ahí se ve esa profunda devoción, ¿eh? Que no se pierde. Y esa vivencia, y esa fe, ese contagio, y esa alegría, y foto por aquí, foto por allá, para tener gratos recuerdos de cada acontecimiento que celebramos en honor a la Virgen María, y en este caso en honor a la Virgen de Alta Gracia, reconocida como protectora del pueblo dominicano. Y ciertamente nuestros hijos necesitan ver ese entusiasmo, esa devoción, ese gran amor. Y, y, y se espera, ¿verdad?, que aprendan de su cultura, de ser dominicano, como usted dijo, compartiendo eh, platos típicos, pero también eh, en el momento de, de la oración y de la misa y de las reflexiones. Así que es importante traer a nuestros jóvenes, eh, aún sean los, los teenagers, los adolescentes que no quieren estar con lo, la gente mayor, pero traerlos para que ellos experimenten eh, la cultura. 
Y eh, Jocelyn, no solamente eso, sino que esa experiencia de esta gran solemnidad, de este trido y el día de solemnidad, el 21 de enero, le marque a ellos a tener un mayor amor a la Santísima Virgen en sus diversas vocaciones y que puedan volver, como nos enseñaron a nosotros, a rezar el Santo Rosario. Porque hay personas que tienen Rosario en el carro o lo usan en el cuello como si fuera una cadena o en cualquier parte del cuerpo, pero no verlo como un souvenir, sino verlo que a través del Santo Rosario estamos ganando peldaño para nuestra salvación. Es decir, así aumentamos una profunda devoción a la Santísima Virgen, que eso es lo importante, y esa es la finalidad, y eso es lo que motivamos por ahí, para que despierten, amen a la Virgen María, y cuando se ama a la Virgen María, ya hay una transformación familiar, personal, en los teenagers, los adultos, en los jóvenes, en todo, porque Mamá María acude, intercede y transforma. Y qué forma más bonita de empezar un año nuevo, empezando aquí en enero, que a la par con nuestra Madre María, eh, celebrando su presencia y también, como dice usted, renovando esa dedicación para orar el rosario, que es la, la oración más, uh, más íntima, más llegada y más uh, identificada con nuestra Madre Ma María. Y también otras devociones, como dice usted, que quizás este año sea una oportunidad para no solo venir a, a esta misa, porque es la celebración de, de la Alta Gracia, Gracias, pero sino también hacer un, un compromiso de ir más frecuente a la misa y a, a retiro, a renovar y profundizar en la fe. Sí, ese es que no solamente que ven aquí, ¡ay, qué bonito! Hasta el próximo año, sino que esta, estos acontecimientos, este trigo, esta gran solemnidad de la Alta Gracia, sea como un despertar en este inicio de año, porque estamos en enero, claro está, de que puedan continuar esa comunicación profunda de esa devoción a, 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 a María en sus diversas vocaciones. Que eso es lo lindo, eso es lo hermoso, despertar, despertar amor hacia la Virgen María. Padre, no puede dejar, aprovechando de que usted es dominicano, que está, uh, estamos celebrando esta fiesta tan, tan querida por, por los dominicanos, no puede dejar con una oración, una oración uh, pidiendo que nos acercemos a nuestra Madre María y, y por medio de ella a Dios. Sí, con mucho gusto. Dios de amor, de misericordia que se ha manifestado a través de la Virgen María en sus diversas vocaciones, en este caso en la Virgen de la Altagracia, que este gran encuentro, fiesta, trigo y solemnidad es una manera de despertar, motivar, afianzar y fortalecer los vínculos de, de esa profunda de ese profundo amor a ti, querida Virgen, para que interceda con tus mantos y nos mantenga en su regazo y nos lleve siempre por cedero y luminoso de amor y de paz. Amén. Muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros. Ha sido una, una alegría y mucha le deseo mucha suerte para estas celebraciones de la Altagracia. Gracias, Jocelyn, y gracias a todos los oyentes que a través de este programa, La Voz de Dios, Las Voces de Nuestro Pueblo, siempre están en sintonía, domingo tras domingo, nutriéndose, escuchando, fortaleciendo y compartiendo. Como dice el Papa Juan, San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Uno da lo que tiene, y así que lo que recibiste, da a los demás que no tienen el privilegio, igual que tú, de escuchar. Dios te bendiga. La pobreza es una red. Una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, ancianos que no pueden pagar sus medicinas, 
personas con discapacidades, niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista, falta de cuidado de niños después de la escuela, un trabajo sin tiempo libre pagado, un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades, alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Para obtener más información sobre nuestras escuelas primarias católicas, escuelas secundarias y escuela de educación especial en los cinco condados, por favor visite es.aopcatholicschools.org. Eso es es.aopcatholicschools.org Escuelas de la Arquidiócesis de Filadelfia, las primeras escuelas católicas de Estados Unidos. Por favor, visite es.aopcatholicschools.org Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, es siempre un placer compartir con ustedes. Hemos llegado al final del programa y les invito a que se unan a mí en oración a nuestro Padre Celestial. 
Y nos ponemos en la presencia de Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias y honra. Y te damos sobre todo tanta gracia, Señor amado, por regalarnos a nuestra Madre María. Nuestra Madre María de la Alta Gracia, quien ha cuidado del pueblo dominicano, tanto en la isla, en el interior del país, como también eh, en el exterior. Ayúdanos, Padre, a continuar con esa gran devoción a nuestra Madre María y sobre todo a transmitir nuestra fe, nuestras devociones y el amor por ti y por tu Hijo a nuestros hijos nacidos en el exterior. Dale paz a esta nación, dale um, estabilidad y ayúdanos a servir a tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Joseni Martínez. Gracias por habernos acompañado. Eh, les recuerdo que habrán celebraciones. Todos están invitados. Espero uh, que asistan a esta gran celebración. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. palabra escuchará mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará el pasado programa fue traído a ustedes por la arquidiócesis de Filadelfia